1: Ja, wir sind bei der nächsten Podcast-Ausgabe der Raphael-Franz-Inspiration-Show. Heute mit, mit einem speziellen Ton, aber noch so spezielleren Gästen. Normalerweise hier ja die, die ganzen fassbaren Marketing-Themen und äh, Venture-Capital-Startup-Themen. Heute gehen wir in eine ganz neue Welt, Bots. Ihr habt alle schon gehört von, von Bots und wie sie unser Leben verändern sollen möchten heute mit äh, zwei äh, Bot-Spezialisten, Bot-Experten, mit äh, Thomas Schulz und Maurice Goderer äh, zugeschaltet heute aus Stein am Rhein, oder? sage ich es richtig, Maurice? Stein am Rhein bist du.
2: Genau so, Stein am
1: Rhein. Oh. Und äh, Thomas direkt aus äh, Barcelona.
3: Sí, buenas
1: tardes. Ich mag gerne auf Deutsch oder Spanisch. Deutsch wäre super, genau. Wir sprechen heute kurz ein bisschen über Bots und zwar, Morris, kannst du vielleicht kurz was, was überhaupt mal für die Rookies und für die Newbies hier auf diesem Podcast sagen, was ist ein Bot überhaupt? Hat ein Bot eine Persönlichkeit oder ist es einfach irgendwas, was im Internet ist und keiner versteht? Also Bot
2: ist ein Algorithmus, also es das heißt, es ist eine Anleitung um automatisierte Kommunikation zu managen, zu verwalten oder in Auftrag zu geben. Ich gebe ein Beispiel, wie ich ihn auch selber brauche. Ich habe im Twitter-Kanal einen Bot aufgeschaltet, der für mich interessante Neuigkeiten zusammensucht und sie mir dann auf einem speziellen Twitter-Kanal sammelt und zur Verfügung stellt. Eine Art Newsfeed, der unablässig arbeitet, 24-7 im non modus und mir, wie gesagt, spezialisierte
1: Dinge organisiert. Das ist eine ganz einfache Anleitung. Herr Morris, da, da, da könnte man sagen, Bots sind die modernen Sklaven, die machen Arbeit, die dir zu schade ist oder für die, die zu schade bist.
2: Äh, nicht, dass ich zu schade bin, sondern ich schaffe das einfach gar nicht, alle diese Dinge zu finden, die ich eigentlich brauche. Da habe ich gemerkt, der Bot, der macht das freundlich, er wütet nie und macht das mit einer Präzision der Gleichmäßigkeit, die seinesgleichen sucht. Ich bin
1: von daher für die effizienteren Prozesse total begeistert von den Bots. Aber das ist nur eine Version. Und äh, th Thomas, kannst du vielleicht noch ein Beispiel bringen, wo, wo man heute einen Bot vielleicht, vielleicht auch noch antreffen kann? Außer jetzt zum Beispiel von Morris in Form eines äh, Twitter-Helfers. Gibt es eine andere Anwendung aus dem Alltag, die du kennst, eines Bots?
3: Ja, ja, definitiv. Also Es gibt ja sogenannte Chatbots. Ihr kennt ja da Messenger, geht beispielsweise auf Facebook und könnt dort, ähm, jetzt gerade aus der Schweiz ein Beispiel, gibt ja jetzt ähm, schon Bots, die da kannst du das Wetter abrufen oder die, ähm, die sprechen dann mit dir, dieser Bot, oder äh, es gibt Themen
1: im Gesundheitswesen. Also ich nutze beispielsweise einen Bot auf Facebook, der fragt mich jeden Tag, wie es mir geht, ähm, was habe ich gemacht, gibt mir Ratschläge, also das wirklich, das ist dann so ein sogenannter Chatbot. Also mit dem sprichst du dann, hast einem Dialog, jetzt auf Facebook beispielsweise. Okay. Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer wäre spannend, wenn ich jetzt verstehe, okay, ein Bot kann mir also Arbeits- oder einfache Arbeitsaufgaben quasi abnehmen, mir vielleicht auch Dienstleistungen vielleicht auch erleichtern, jetzt... Ähm wie könnte dann so ein Bot vielleicht einer selbstständigen Person helfen? Jetzt möchte ich mich selbstständig machen mit meinem Unternehmen, möchte vielleicht Online-Marketing-Beratungen anbieten. Das ist ein Geschäftsfeld, das ich immer wieder höre von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Jetzt gibt es so einen klassischen Bot, den du, den dir die, die, den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern könnte. Kennt ihr da was?
3: Ja, Thomas, klar. Es gibt äh, Bots beispielsweise, vielleicht kennt ihr Slack schon, das ist ja auch eine, eine Plattform, die schon, ähm, ich weiß nicht, wie viele hundert Bots dort auch schon aktiv sind. Und Es gibt gerade im Bereich auch Startups oder Tipps für äh, Selbstständigkeit gibt es dort auch, äh, auch schon Bots auf Slack. Also die geben dir Tipps, Ratschläge, Artikel, ähm, How-to, also ganz verschiedene Sachen. Gerade in dem Bereich gibt es schon,
2: okay. Okay. Ich auch, aber um, nice. angehängt Daran Slack, die Plattform ist ja eine Kollaborationsplattform oder wenn man Austausch macht, viele Teams arbeiten ja dort. Es ist eine kostenlose Registrierung und dann kann man das quasi als externes Forum brauchen. Vielleicht noch angehängt, Thomas, für einen Startup, einen Selbstständigen, jemand, der jetzt in die Selbstständigkeit geht, es könnte interessant sein nach gewissen Profilen draußen zu suchen, auf Facebook, Twitter, Telegram oder anderen Plattformen und Leute einzuladen in eine Gemeinschaft im Slack, in der dann ein spezifischer Austausch gestartet wird, wenn zum Beispiel der Selbstständige macht sich jetzt für zum Thema Steuerberatung oder ähnliches und ladet, ladet dann gewisse Zielprofile dort ein und beginnt eigentlich einen, einen Austausch mit dieser Zielgruppe oder die Zielgruppe untereinander beginnt sich auszutauschen und er hat eine Art kleine Community, die vielleicht dann sogar noch wächst und die Chance dadurch äh, sich ergibt, mit diesen Leuten dann zu sprechen und natürlich auch konkrete Angebote anzubieten. Also Community Building. Die Bildung einer Zielgruppe
1: im digitalen Raum, das ist ein Idealfall für einen Bot. Mhm. Äh, Morris, wenn wir gleich noch bei dir bleiben und, und vielleicht kurz so in diese Kristallkugel schauen. ja So schöne neue automatisierte Welt-Bots helfen uns. Gibt es Gefahren oder Risiken im Zusammenhang mit diesen digitalen Helfern?
2: Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, sind die zu verwendeten Textteile. Die Technik oder Automatisierung hängt ja in vielen Fällen mit vorbereiteten Fragen und Antworten zusammen. Es ist eigentlich eine lebendig gewordene Form des bekannten Question and Answers des Q&As. Und je nachdem, wie statisch, einfach oder vielleicht ein bisschen lebendiger man diese Texte gestaltet, da könnte ich mir, wenn man denn so sagen kann, eine Gefahr vorstellen, dass die Texte langweilig oder eben brösmelig, trocken wirken und eingeladene Zielgruppen, Menschen, Personen, potenzielle Kunden zum Absprung motivieren, statt der Einladung zu folgen. Also ich vermute, wie ich sehe, in meinen ersten Erfahrungen, die Anforderung an den Text selber ist hoch. Es braucht ein gerütteltes Maß an Textverständnis, um auch auf kleinem Raum überzeugend zu texten. Das war schon so beim SMS oder bei diesen ganzen Search Engine Optimization Texte, wo ja mit kleinen Elementen im kodierten Text der Webseiten gearbeitet wurde.
0: Eine hohe Anforderung, dass ich sage jetzt mal, authentisch,
2: anständig, klar und verständlich zu machen.
1: Okay, wenn wir noch kurz in dieser Kristallkugel bleiben, die Frage an, ob, an euch beide, gibt es Bestrebungen, die ihr vielleicht kennt, oder Projekte, wo dann diese digitalen Helfer sich auch offline manifestieren, zum Beispiel in Verknüpfung mit Robotern oder irgendwas ähnliches? Gibt es Anwendungsbeispiele, die ihr vielleicht eines kennt? Wo man sagt, da ist ein digitaler Helfer und da sieht dann aber der Anwender, der User etwas physisch. Parkhaus, Roboter, irgendwas. Gibt es da schon Ideen? Wisst ihr da von was? Thomas, vielleicht oh.
3: Das ist eine gute Frage. Ich müsste mir überlegen, ja klar, es gibt, ich habe von einen Bot gelesen, der beispielsweise dich aufmerksam gemacht hat oder dir geholfen hat, deine Parkbusse wieder zurückzufordern. Also es ist ja nicht nur digital eine Interaktion, sondern eben das endet dann am Schluss vielleicht eben mit etwas Physischen, eine Aktion, die du dann äh, etwas äh,
1: zurückbekommst. Mhm. Also klar, es ist
3: nicht nur eine äh, digitale Interaktion, auch jetzt im Bereich Shopping zum Beispiel. Oder? Ich meine, dort äh, berät dich dein Chatbot, sagt, wie wo
1: was, was gefällt dir, gibt dir Vorschläge, aber am Schluss ist es etwas Physisches, also sprich, du bekommst ein... Ein Kleid oder was auch immer dann nach Hause geliefert, oder? Okay. Mhm. Jetzt, also kann ich <lacht> ja. mir vor ja. Äh, Moritz, du, du wolltest noch was ergänzen? Ja, vielleicht oder? noch <lacht>
2: angehängt von wegen dem physischen, also es gibt, nach meiner Meinung gibt es zwei Schnittstellen, wenn über ein Computer-Terminal oder ein Tablet, sagen wir, für ein Spital am Patientenbett etwas gefragt oder eingegeben wird und das, das Endprodukt wäre dann, der Patient erhält zwischendurch einen gemischten Salat mit Buffalo, Buffalo mozzarella Soße oder Elementen, dann könnte die Schnittstelle so sein, dass ein Delivery-Roboter dann über die Korridore fährt und diesen Salat wirklich ausliefert. Das bringt kein Mensch. Das bringt wiederum eine Maschine, die eventuell dann über ein Conversational Interface, wie das heißt, also die Stimmgebung, wie wir sie auch schon jetzt gehört haben von Amazon, Alexa, die an Computersysteme angehängt werden kann und die Textteile werden dann von einer gewünschten Stimme gesprochen. Also theoretisch ja, Chatbot am Patientenbett für einen Prozess, beispielsweise eine Bestellung einer einer Mahlzeit, der Delivery-Roboter bringt das über den Korridor und spricht noch mit einer Stimme, hier ist Ihr Salat. Mhm. Also da
1: Sehr wäre dann schön. eben die Anforderung, dass vielleicht der Text ein bisschen mehr ist als, Grüzi. hier ist Ihr Salat, wollen Sie welche Soße? Das ist dann wieder im richtigen der Schweiz,
3: da haben wir den Salat.
1: Oder? Sehr schön. <lacht> Schön, schön. Also vielen ja. Dank zuerst einmal für, für die erste Farbe in das Thema. Ich glaube, man kann man sich schon ein bisschen mehr darunter vorstellen. Jetzt aber nochmal zurück zu dieser Selbstständigkeit. Jetzt, jetzt, wenn ich oder auch als, als irgendwo Arbeitnehmer, wenn ich jetzt mit dem Thema Bots starten möchte. Wie muss ich da vorgehen? Wie würdet ihr empfehlen, vorzugehen? Ich meine, jetzt habe ich Informationen von euch, ich kann das Thema googeln. Finde endlose Blogbeiträge und jetzt sage ich mir, okay, ich bin ein Unternehmen und ich möchte jetzt, sagen wir ein Beispiel, irgendwo im Bereich Kundenservice einen Bot einsetzen. Gibt es da so die One, Two, Three-Step-Lösung, wo ihr sagt, da musst du hingehen, mit denen musst du reden, vielleicht kann man auch mit euch reden. Gibt es vielleicht eine Konferenz, ein kleiner Steilpass, wo man besuchen kann, um so die ersten Schritte zu tun im Thema?
2: Ich würde. Ich würde davon aus, ich würde immer das gleiche Vorgehen machen. Es gibt kein ähm, Manual oder ein allgemeingültiges Regelwerk, das bereits jetzt abrufbar ist und da kann man exakt nachlesen, wie man einen Bot baut. Ich denke, wesentlich ist, egal welche Branche ähm, es, es um es sich handelt, es ist sicher die Voraussetzung, habe ich einen oder habe ich Prozesse in meiner Branche, wo oft das Gleiche abläuft. Nach meiner Meinung geht es um die Suche und Feststellung, gibt es Prozesse, die sich automatisieren, ließen. Das wären unheimlich viele äh, Wiederholungen, die darauf hinweisen, da könnte ein Bot wirklich etwas helfen und eine gewisse Basisarbeit ausführen, damit die Fachkräfte sich auf, ich sage jetzt mal, individuelle Beratung oder die heiklen Themen konzentrieren können. Und ich denke, jede Situation ist individuell. Es gibt unheimlich viele Lösungen schon, auch zum Beispiel die Fluglinie KLM, wo gewisse Check-in-Routinen jetzt über Chatbots laufen oder der englische Retailer Tesco vergleichbar mit GoPro oder Mikro, mhm. wo Kundengespräche im Internet über einen Chatbot laufen und der Chatbot fragt zwischendurch noch, wie geht es ihrem Haustier? Weil er das im Kundenprofil gesehen hat, fragt er dann noch, wie es der Katze geht und dem Kunden kommt es vor, als wäre das eine
1: unheimlich freundliche Maschine. Also Moritz, du, also, sag, du, du sagst zuerst die, die Informationen sammeln und dann ja. kann ich zu einer normalen Agentur gehen oder gibt es schon Agenturen für dieses Thema Bots oder so? Das hat
2: jetzt begonnen, es wird immer mehr Anbieter geben. Du hast es vorher gut gesagt, Raphael, wenn man jetzt googelt, ich denke schon in der Schweiz, lassen sich sicher zwischen 5 und 20 Agenturen oder Firmen finden, die bereits Angebote haben, wir stellen für sie einen Bot her. Das wird sich ganz schnell ändern in exponentieller Geschwindigkeit, dass wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres und spätestens Frühling 17 wird es schon einen richtigen Anbietermarkt geben. Mhm. Aber wichtig, wie gesagt, Thomas, du kannst mich gerne noch ergänzen, aber ich denke wirklich, Wichtig ist, was habe ich für eine Anwendung, wo sich eine Automatisierung lohnt.
3: Ja, definitiv. Also die Gespräche im Moment sind ja so, dass es heißt, die Bots, die lösen die Apps ab. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass es nicht in die ähnliche Richtung läuft. Wir brauchen jetzt einen Chatbot, egal für was. Aber wir, für das, wir brauchen eine App, sprich jetzt, weil wir brauchen jetzt einen Chatbot. Also richtig, wie du gesagt hast, Maurice, es ist eigentlich eine über die Überlegung, die gemacht werden muss, wo macht es Sinn, was sind die Automatisierungen, wo sind die ähnliche Schritte, aber nicht nur äh, es ist ja nicht nur eine Frage-Antwort, sondern es sind ja mehrere Frage-Antworten. Und da glaube ich auch, äh, was du auch erwähnt hast zum Thema Texten, also da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl und auch Erfahrung, wie geht man damit um, ihr müsst euch ja vorstellen, das ist der Ersatz von einer Person, von einem Mensch, der mit mir telefoniert oder mit mir chattet, der dann der Bot der muss das übernehmen, also spricht der braucht auch ein Feingefühl dafür, was fragt er mich oder was reagiert er, und darum braucht es da sehr viel Erfahrung mit dem, im Bereich Text, und klar, im Moment ist es ein Riesenhype, es kommen sehr viele, die sagen, ja, wir bauen jetzt nicht nur Apps, wir bauen jetzt auch Bots, das ist, ähm, glaube ich, ja legitim, aber ich empfehle eigentlich sehr zu schauen, aus welcher Ecke kommen eigentlich diese Firmen oder diese Berater, die sagen, wir bauen jetzt auch Bots. Also mhm. ich glaube, das Hauptmerkmal soll auf dem auf den Text sein, weil Technik letzten Endes ist nicht meiner Meinung, persönlichen Meinung nach, nicht das Killerkriterium, weil die Technik, die kann man bedienen.
1: Genau, das war ja schon bei vielen Themen vor Bots, was auch schon so, auch Social Media ist. Kein, keine Frage von Technik, oder? Das ist ja dort auch so. Jetzt vielleicht noch mal kurz zurückgespult, Thomas. Wenn ich jetzt den allerersten aller Schritt machen kann, bevor ich das, was morris gesagt hat, mir das Konzept überlegen, die Fragen überlegen, da könnte ich ja auch an die Konferenz kommen von euch. Und ich weiß, dass ihr diese Konferenz macht, schon bald, Anfang Dezember. Vielleicht kurz so die Geschichte, was erwartet mich dort mit dem allerersten Schritt an dieser Bots-Konferenz, die ihr zwei durchführt? Ja, herzlichen Dank, Raphael. Natürlich, 7. Dezember ist das Botscamp. Das entstand die Idee vor rund zwei Monaten und das
3: zeigt auch Thema, wie schnell so ein, eine Idee entwickelt werden kann online. Also für alle, die, die jetzt online-affin sind, die da mithören. Wir haben das Ganze vor rund zwei, Monaten gestartet. Es wird eine Online-Konferenz sein, also es braucht keine Reisetätigkeit. Wir treffen uns alle online über ein Webinar. Es ist ein Bootcamp. Wir haben 30 äh, mögliche Präsentationen aus aller Welt zu verschiedensten Themen und die Teilnehmenden, die dürfen äh, eigentlich abstimmen. Das Ganze wird dann Ende November wird abgestimmt. 7. Dezember gehen wir live. sind rund fünf Stunden. 4 Uhr nachmittags geht's los.
1: Und ja, wir sind sehr gespannt, aber auch sehr erfreut eigentlich über den Erfolg, den wir erreichen konnten. Und äh, Klammer auf, übrigens arbeiten wir mit dem Botscamp auch mit einem Bot zusammen. Der heißt Sparky und der unterstützt uns eigentlich bei der ganzen Akquisition und Abarbeitung von Anfragen und ähm, ja und, und ich vielleicht, denke, wenn ich da Lust und Zeit habe, könnt ihr gerne mitkommen. Und vielleicht noch zwei Sachen zu zu dieser tollen Konferenz, die ich sehr empfehlen kann. Das das eine, was man schon auch sagen muss, die Themen, die dort ausgewählt werden können. Ich meine, das ist ja nicht, dass sie nicht nur mir ähm, zwei die, die Themen präsentieren. Im Gegenteil, oder? Also nicht, dass die Leute das Gefühl haben, das sind jetzt die zwei tollen Typen, die machen da die da, das ja. Camp im Alleingang, sondern sind noch andere Menschen dabei, richtig? Ja.
2: Also, es ist ergänzend zu dem Teil von Thomas kann ich sagen, unser Anspruch war genau der Was mache ich jetzt, wenn ich vom Thema noch nicht viel weiß? Das Botscamp liefert einen Querschnitt von Start ups, die selber jetzt Bots gebaut haben und anbieten aus Tourismus, Hotelbranche, auch Community Bildung, Umfragen. Da gibt es Leute, die haben sich schon sehr viele spezifische Bots ausgedacht. Wir haben aber auch Beiträge aus der Forschung, Überlegungen zur Artificial Intelligence oder humanistische Umsetzungen von Maschinenlearning. Also unser Anspruch ist mit dem Botscamp, übrigens Webseite botscamp.co. Dort lässt sich alles nachlesen und sich auch registrieren als Teilnehmer. Da verschafft man sich einen Überblick einen guten Überblick über mögliche Lösungen ich denke da wimmelt es von Inspirationen für die eigenen Fragen oder Fragestellungen oder Überlegungen brauche ich jetzt oder kann ich jetzt mir auch einen Bot zulegen mhm. das ist das Ziel und wir werden mit dem Botscamp eine Serie in kurzer Kadenz eröffnen weil es ja eine Online-Konferenz ist werden wir die Unplugged Events ziemlich rasch überholen und viel schneller, viel mehr Inputs präsentieren, weiterhin für die interessierten Leute, Menschen an diesem Thema Bots und
1: Chatbots. Wunderbar, vielen Dank. Morris Thomas, ähm, jetzt können, können wir da noch ein Special raushauen für die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> ja, genau. dieses Podcasts. Genau. Das ist ja nicht gratis zum Glück nicht, weil was gratis ist, ist eh scheiße. Also ich mache einen tollen Job hier, eine qualitative Online-Veranstaltung. Das darf was kosten. Jetzt aber meine Inspiration Show Abonnenten, die kriegen ein bisschen was geschenkt. Was kriegen die dann?
3: Absolut. Wir haben noch zehn Verhandlungen, also wir haben stundenlang verhandelt. <lacht> Konntest du eine 30% Reduktion rausschinden? Ja. was ich äh, übrigens, was wir keiner äh, Community geben also wir haben verschiedenste Community die, die mitmachen, die
1: bekommen alle 20% Prozent. und äh, euch geben wir gerne 30% Prozent. Ähm, der Vorverkauf, der läuft noch bis am 24. November Eine verrückte Geschichte herzlichen Dank, da werde ich dann in der Nachbearbeitung, ist ja ein Podcast einen Applaus anbauen <lacht> Danke für ja, das Angebot, äh, gut, noch unbedingt also ich denke wir machen irgendwie frangi bot zum Beispiel oder? genau f r o n g i bot und das wäre dann der Code für den Rabatt würde mich sehr freuen wenn ein paar Teilnehmende auch aus dieser aus, aus dieser Podcast Inspiration Show kommen danke vielmals für den Code auf jeden Fall schon mal ich werde das messen, ich werde den Podcast einstellen, wenn niemand kommt. Nein, nicht, aber <lacht> ich hoffe, dass wir einige hier auch begeistern können mit diesem Thema. Jetzt vielleicht als kleines Goodie noch, Thomas, eine letzte Frage an dich. Ich weiß, dass du ja ein Tool-Freak bist, ja? Oh, 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 und ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt als Zuhörer dieser Inspiration Show sage, für Bots komme ich an die Konferenz, bin ich vielleicht noch nicht so weit, aber vielleicht habe ich Lust, mal mit so einem Automatisierungstool rumzuspielen. Und ich weiß, dass du da eine ganze Tüte voller, voller Tools auf Lager hast. Kannst du vielleicht so ein Tool nennen, wie man vielleicht in Social Media mal so mit Automatisierung ein bisschen rumspielen und ausprobieren kann?
3: ein Gratis-Tipp ist, denke ich, Google Search oder Google Alert. Dort könnt ihr beispielsweise thematische Informationen suchen, die euch interessieren. Ihr könnt das aber nicht euch per Mail schicken lassen, sondern macht das beispielsweise dann über ein RSS-Feed. Und das Ganze bindet ihr dann über IFTTT. Das ist auch eben so ein Online-Tool, bindet ihr ein, wenn ihr dann über welche Kanäle ihr auch aktiv seid, könnt ihr das vernetzen. Und dann wird das dann automatisch ausgespuckt. Also ich mache das beispielsweise über meinen Twitter-Bot, Thomas schulz -Bot, der sucht mir auch Informationen raus. Wir machen das auch mit dem Sparky, unserem Konferenzbot Also Google Alert, kann vernetzen mit IFTTT und dann müsst ihr da ein bisschen rumspielen. Das ist extrem effizient.
1: Ich verlinke natürlich sämtliche ähm, Links auch in den Show Notes dann von diesem Podcast. Zu IFTT habe ich einen schönen äh, schließenden Bogen quasi, eine eigene Geschichte. Das tut mir Thomas empfohlen und Morris hat hat, hat hat vorhin was erzählt von den Gefahren des Textes und quasi des Konzeptes in sich und das habe ich auch erlebt. Ich habe mit IFTT rumgespielt und ich habe von verschiedensten äh, Kennern in Anführungsschlusszeichen der Schweizer Social Media und Online-Szene dann Direct-Messages bei uh, tu, uh, Twitter bekommen, die mir dann gesagt hat, du, da melden sich Leute auf Englisch, wenn ich was schreibe in deinem Profil. Einfach so eine kleine Anekdote. Das ist wirklich wichtig, Thomas sagt, ist das so nonchalant, da könnt ihr ein bisschen rumspielen. Es ist vielleicht wirklich wichtig, ihr auch zu beachten, wie ihr rumspielt und vielleicht ein paar Tutorials zu schauen. Weil das Tool sich dann ja. doch spannenderweise recht verselbstständigen kann, wenn man das nicht sauber aufsetzt. So, das waren so meine persönlichen Erfahrungen ja, mit diesem tollen Tool.
3: Ja, absolut drum. Vielleicht noch als eine kleine Ergänzung. Ich, wenn ihr auf Twitter das machen wollt, äh, schlage ich euch vor, ihr macht einen eigenen Twitter-Account. Mhm. Also nicht über euren originären, sondern macht einen bot account
1: und geht dem, dem, dem das ab. Oder weil, wenn der da rumspielt und spielt, dann ist das nicht so schlimm. Mhm. als wenn das über euren eigenen Account läuft, das hat der Raphael bis jetzt noch nicht gemacht Genau. aber da
3: arbeiten wir dran
1: er ist halt so ein mutiger <lacht> Typ, gell. der probiert immer alles scharf und netto live sozusagen ja. also das steht, das muss ich auch sagen in der potifizierten Potifikation, da können
3: also ungeschickte Vermischungen, ja die können wirklich ungeschickt sein, try and error in allen Ehren, aber du hast das richtige gesagt
2: Thomas es ist eigentlich wie bei einem Pilotprojekt, sucht ihr einen individuellen eigenen Raum, dann ist der Scherbenhaufen klein. Mhm. Also wenn es überhaupt zu einem kommt, Also es gibt immer Gefahren beim Prototypen erstellen, völlig klar. Also das finde ich auch, würde ich ganz klar unterstützen, einen eigenen Kanal einrichten, wo das, ab, wo das abläuft.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank den beiden Initianten. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hier Botscamp, ich werde die, die Links verlinken in, in den Show Notes. Maurice, Thomas, danke für das Angebot. Auch danke für die wertvollen Informationen. Wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, dass wir uns wieder mal so in diesem Zusammenhang hören und wünsche euch bis dahin eine inspirierende, automatisierte und doch auch persönliche Zeit. Tschüss zusammen. Danke
4: absolut. Danke Tschüss.